0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Wir sind wieder für euch da und erstmal wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Mats ist heute mit mir am Start. Hoffentlich hast du dich in den Feiertagen gut erholt und bist bereit für die spannenden Transfers und Spiele, die wir heute im Gepäck haben
1: selbstverständlich. Ähm, neues Jahr, neues Glück und wir machen natürlich unbeirrt weiter mit 15 Minuten international. Ich freue mich, am Start zu sein und freue mich auf jetzt wieder einige spannende Transfers, weil in der Transferperiode gehen wir auch gerne darauf ein, gerade wenn nicht allzu viele Spiele gerade sind.
0: Genau und da starten wir direkt bei Atalanta. Die haben sich nämlich eine Verstärkung für die Innenverteidigung aus Verona geholt und zwar Isaac Hien ist der Neuzugang. 24 Jahre alt, kommt aus Schweden, hat bereits acht Länderspiele absolviert und ist mit 1,91 ein großgewachsener Innenverteidiger. Kostet Atalanta 8,5 Millionen Euro bei einem Marktwert von 9 und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2028.
1: Ja, super Transfer, muss ich an der Stelle sagen. Extrem proaktiver Spieler. Also in der Vorsaison waren es sogar über zwölf Zweikämpfe im defensiven Bereich, die auf 90 Minuten führt. Aktuell sind es deren elf, wo er von der über 70 Prozent gewinnen kann. 14 Ballerbohrungen insgesamt, auch im Luftduell sehr proaktiv, ähm, durchsetzungsstark aggressiv, also bringt wirklich alles mit, was Atalanta vor allem auch braucht mit ihrer Dreierkette. Agieren sie ja da sehr häufig, wo es einfach auch ja, eine sehr hohe Intensität gefordert ist von den Innenverteidigern immer wieder auch vorwärts zu verteidigen, aktiv das direkte Duell zu suchen und ja, mal sehen, ob er einen ähnlichen Weg einschlagen kann wie einst Christian Romero, der ja inzwischen als Weltmeister für Tottenham spielt und ja auch den Weg über Atalanta zur We Weltspitze gefunden hat.
0: RB sichert sich Elmas von Napoli. Der nordmazedonische Nationalspieler ist ebenfalls 24 Jahre alt und kam bei Napoli in der Hinrunde nicht wie gewünscht zum Einsatz. Seine Hauptposition ist das offensive Mittelfeld und Leipzig zahlt eine marktwertgerechte Ablöse von 24 Millionen Euro.
1: Klingt erstmal relativ viel. Der hat ja bei Neapel häufig eine Jokerrolle inne gehabt. Also war immer so ja an Kaderposition 12 bis 16 ungefähr einzuordnen. Eigentlich nie so richtig den Durchbruch geschafft, deswegen jetzt ja auch der Wechsel zu RB. ist ein brutal interessanter Spieler, ähm, hat ein gutes, aber kein sehr gutes Tempo, muss man dazu sagen. Fußball IQ wahnsinnig hoch, ist sehr agil, vor allem am Ball technisch extrem überzeugend, bringt eine hohe Übersicht mit und ähm, finde hier einen Wert sehr interessant, ähm, und zwar, dass er so als Spielmacher 68% Prozent seiner Passversuche zu torgefährlichen Läufen anbringt und damit besser ist als 80% Prozent aller Serie A-Zentralen Mittelfeldspieler oder generell Mittelfeldspieler. Also ist ein Spieler, der gerne auch in die Halbräume reinspielt, dort auch eben selbst hineindringt und gerade mit seinem Skillset für dieses 4-2-2-2 auf diesen offensiven Mittelfeldpositionen ja eine Perfekte Wahl, gerade Emil Forsberg ja verkauft worden, Elmar ist jetzt so der Nachfolger. Ich könnte mir vorstellen, auch so ein bisschen der Nachfolger von Olmo sollte der im Sommer den Verein verlassen, weil er schon sehr viele Ähnlichkeiten aufweist zum Spanier.
0: Karlajcic ist zurück in der Bundesliga und stürmt zukünftig für die SGE. Erstmal wird der Österreicher von den Wolves bis zum Saisonende ausgeliehen. In England hat er kaum Spielzeit erhalten, was aber vor allem daran lag, dass er die ganze letzte Saison ja mit einem Kreuzbandriss verpasst hat. Kann er in Frankfurt zu alter Stärke zurückfinden, Mats?
1: Ja, die Frage stellen sich viele. Also ich bin der Meinung, ja, sofern die SGE ihr Spiel umstellt. Weil aktuell gibt es nur zwei Bundesliga-Teams, die weniger Flanken schlagen als Frankfurt. Gerade natürlich auch bedingt durch den einstigen Abgang von Philipp Kostic, der natürlich immer sehr viele ge geschlagen hat, auf rechts Ansgar Knauf, der jetzt aber mehr so als hängende Spitze eingesetzt wird. Das ist natürlich ein Faktor dafür. Kaleizic oder ja, sonst so ein mitspielender Targetman, könnte man sagen, sehr groß gewachsen, natürlich vor allem per Kopfball, sehr gefährlich, kann aber auch den Ball sehr gut kontrollieren, auch so ein bisschen als ähm, ja, Spieler agieren, der angespielt werden kann, der Bälle eben ablegt für nachrückende Mittelfeldspieler. Trotzdem, wie gesagt, Spielstil, der SGE muss modifiziert werden, damit Kalajcic wirklich gut reinpasst ähm, und seine Stärken entsprechend einbringen kann.
0: Und auch Benfica verstärkt sich im Sturm und holt einen Mann, der in sieben u 20 Länderspielen sieben Tore erzielen konnte und das für eine der größten Fußballnationen überhaupt, nämlich Brasilien. Marcos Leonardo kommt für 18 Millionen vom FC Santos und hat in 100 Spielen in der ersten brasilianischen Liga 35 Tore und 6 Assists liefern können und ist gerade einmal 20 Jahre alt. Hat Benfica sich da einen zukünftigen Star geangelt?
1: Auf jeden Fall ein Top-Talent und viele bescheinigen ja ein äh, immenses Potenzial, wenn ich jetzt rein auf die Leistungskennzahlen blicke, bin ich etwas vorsichtiger, um ehrlich zu sein. Wir haben ja auch schon kurz über ihn gesprochen in unserer Brasilien-Episode, da gerne auch nochmal reinhören, ähm, Leonardo ja von Santos gekommen, die abgestiegen sind, ähm, ja in der Luft. Kaum durchsetzungsfähig, nur 23% gewonnen, im Dribbling dagegen ziemlich effizient. Ähm, ja, muss noch lernen, dass er einfach häufiger zum Abschluss kommt. Also er kommt zwar immer aus ganz guten Positionen auch zum Schuss, ähm, aber eben nicht allzu häufig und vor allem seine Defensivarbeit gleicht einer Null 0 führt praktisch keine Zweikämpfe, hält sich aus dem Pressing auch komplett raus, ist dann eigentlich nur im Zentrum wirklich ähm, ja, anzutreffen, weicht also selten auf die Flügel aus, antritt dafür sehr, sehr stark, Finishing bereits Gut, kann er, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter steigern. Also ein ganz anderer Spielertyp als David Nunez zum Beispiel, der ja auch als amerikaner zu Benfica gekommen ist, dort zum Weltstar gereift ist. Da ist Leonardo ein ganz, andere, ähm, ganz anderer Spielertyp, äh, der dort jetzt reinwachsen muss. Ähm, glaube nicht, dass das allzu schnell passiert, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt darauf blicke. Ähm, aber sicherlich ein spannender Transfer, ähm, vor allem natürlich auch aufgrund der Ablöse.
0: Ein Kanadier wechselt zu Inter Mailand. Tajon Buchanan hat mit 24 schon 35 A-Länderspiele absolviert und vier Tore vorzuzeigen. Er ist rechter Mittelfeldspieler und kommt für 7 Millionen Euro vom FC Brügge nach Italien. Wettbewerbsübergreifend kommt er in dieser Saison in 20 Einsätzen auf drei Treffer und vier Vorlagen.
1: Ja, genau. Bei Inter wird er so als Alternative zu Denzel Dümfries aufgebaut werden, vor allem als rechter Wingback. Ist ein ganz, ganz schneller Spieler, mit einer guten Wucht auch, sucht immer wieder das Dribbling. Problem bei ihm ist vor allem diese Anschlussaktion. Also gerade in den Flanken ist er zu ungenau, bringt nur 26 zum so Mitspieler, muss sich hier definitiv steigern. Ansonsten, ja, defensiv gut, sehr ähnliches Profil wie eben auch. Dümfries, an dem er, glaube ich, nichts vorbeiziehen wird, also ich denke mal, da muss er ein bisschen hoffen, dass Dümfries vielleicht nochmal den Weg Richtung Premier League sucht, wo er, denke ich, auch vielen Mannschaften sehr gut zu Gesicht stehen würde, vielleicht nochmal eine andere Herausforderung suchen wird, dann, glaube ich, wird seine Zeit beginnen bei Inter, ansonsten, denke ich, ist es vor allem ein Transfer als Backup. Serie A
0: hier starten wir auch bei Inter Mailand und zwar hatten die Spitzenreiter einige Schwierigkeiten mit dem Abstiegskandidaten aus Verona. Martinez vollendete nach Vorbeit von Mikitarian zwar nach 13 Minuten zum 1 zu 0, Inter legte aber nicht wirklich nach und so kam es in der 74. Minute zu einem Konter, den der kurz zuvor eingewechselte Henri zum Ausgleich nutzte. Das Highlight der Partie war dann allerdings die Nachspielzeit. Erst lässt Arnautovic eine Riesenchance liegen, dann trifft Bastoni kurz darauf nur die Latte, aber Fratesi kann den Abpraller nutzen und zur erneuten Führung Inters abstauben. Hellas Lasovic sah im Nachgang des Tors dann die rote Karte, wahrscheinlich wegen Schiedsrichterbeleidigung, aber so ganz geklärt wurde das nicht. Barella und Sanchez verstolpern dann unglaublich mit einem Konter, das sicher geglaubte 3 zu 1, aber damit nicht genug. In der 90. plus 9 gab es dann auch noch einen Elfmeter für Hellas, aber Henri traf da nur den Pfosten und machte Inter somit zum Sieger.
1: Ja, wirklich ein, eine irrwitzige Schlussphase, die man auch so selten gesehen hat. Ähm, also da unbedingt mal in die Highlights reinschauen. Gibt auch einen Beitrag von LeZone zu dieser Schlussphase. Unglaublich. Ja, und auf der anderen Seite, also klar, Inter, der glückliche Sieger am Ende des Tages, Hellers, äh, gebeutet von den Abgängen, über ihn haben wir ja vorhin schon gesprochen, ähm, die ähm, haben auch da jetzt keinen allzu hohen Preis dafür erzielen können, haben finanziell einige Nöte, stehen jetzt auch auf einem Abstiegsrang und ja, haben im gesamten Spiel sich auch keine einzige Ecke erspielen können, was auch schon ein Zeichen dafür ist, dass man da nicht viel Druck aufs gegnerische Tor bekommen hat. Sicherlich ein Auswärtsspiel bei Inter Mailand, auch nicht das, wo man mit drei Punkten rechnet, trotzdem, Hellas Verona muss extrem aufpassen und Inter Mailand ist auf dem besten Weg Richtung Scudetto, machen einen sehr gefestigten Eindruck und sind spielerisch auch mindestens äh, ein Level besser als Verfolger Juventus Turin.
0: Fünf Tore haben die Fans beim Spiel Frosinone gegen Monza gesehen. Zur Halbzeit führte Monza bereits mit 0 zu 2 und erhöhte die Führung kurz nach der Pause durch ein ziemlich krummes Eigentor sogar auf 0 zu 3. Frosinone steckte aber nicht auf und kam kurz darauf durch Haraui zum 1 zu 3, in Unterzahl verwandelte Soule dann auch noch einen Elfmeter zum 2 zu 3 Endstand, sodass die Aufholjagd von Frosinone, die fast 150 Pässe mehr gespielt haben als ihr Gegner, am Ende ungekrönt blieb. Monza hatte am Ende ganze 24 Klärungsaktionen auf dem Statistikbogen.
1: Ja, genau, mussten da nochmal ordentlich verteidigen. Jetzt auch normalerweise nicht das Spiel von Monza, die ja immer über sehr viel Ballbesitz, über sehr viel Spielkontrolle zur Geltung kommen. Generell finde ich ein Duell von zwei Mannschaften, die sich da unten ganz gut raushalten, die eigentlich zu den kleineren zählen in der Liga. Und das war so ein bisschen auch das Duell der Rising Stars. Also auf der einen Seite ja Suley, den du schon angesprochen hast, und eben Carboni auf der anderen Seite. Suley ja also so neben Harui so der Spieler, der da am meisten Impact hat gerade bei Frosinone, Harui übrigens ja auch ähm, ein ganz ganz spannender Mann, der für Sparta Rotterdam ja exzellente Leistung gezeigt hat, danach ja halt zu Sassuolo gegangen, da nicht wirklich zur Geltung gekommen, jetzt bei Frosinone deutlich stärker. Ja, äh, Solé, fünf Schüsse abgegeben, Interleihgabe, Carboni, klar, Man of the Match, Linksfuß Argentinier, zwei Scorer, technisch wirklich wahnsinnig stark, also auf den kann, können sich alle inter auch schon mal sehr freuen ähm, und trotzdem, trotz dieses eher namenlosen Duells, eine sehr interessante Partie, gerade Fosinone, darf man da gerne mal auf dem Schirm behalten im weiteren Saisonverlauf, die machen es echt gut mit einer jungen Mannschaft, ähm, da gerne mal reinschalten. La Liga hier gab es ein ganz wildes
0: Topspiel zwischen Girona und Atletico Madrid. Moratas Dreierpack reicht Atletico dabei nicht einmal für einen Punktgewinn, da Valeri, Savio, Blind und Ivan Martin gleich vier Treffer für das Überraschungsteam erzielen. Girona in der Partie bei den Dribblings mit 16 zu 5 erfolgreichen klar überlegen, während Atletico bei den erfolgreichen Tacklings mit 12 zu 21 die Nase vorn hatte.
1: Ja, ganz genau, also Girona jetzt seit dem 30. September ohne Niederlage, kann man nicht oft genug betonen, punktgleich mit Real Madrid, sieben Zähler vor Barcelona, jetzt zehn Zähler vor Atletico, wirklich unglaublich. Ja, im Kasten Paulo Gassaniga, der ja für die Tottenham Hotspur meistens den Ersatzkeeper gegeben hat, wirklich mit einer sehr starken Leistung in dem Spiel. Trotz dreier Gegentor dann neun Saves noch auf der haben gehabt. Und ja, diese Achse aus Garcia im Mittelfeld, Savio auf außen und Dovbic im Sturm immer wieder sehr überzeugend, vor allem eben durch dieses Teamgefüge. Sehr harmonisch, ähm, alles passt sehr gut zusammen bei Girona. Ähm, es gibt nicht diese krassen Einzelspieler, von denen alles abhängt, sondern man ist als Team sehr geschlossen stark und war hier auch nach Expected Goals wieder etwas besser. 90% Passquote gegen Atletico Madrid, auch nicht von schlechten Eltern. Und insofern, ja, der Höhenflug geht weiter für Girona und für Atletico. Ähm, Wird es langsam Zeit, sich mal wieder äh, in die Spur zu bewegen. Ähm, ansonsten, glaube ich, droht man da so langsam in Gefahr zu geraten, auch zu so diesen... Ja, Platz 3, Platz 4 Rang, so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Team der Woche.
0: Das konnte Arsenal aus dem FA Cup kegeln. Ein spätes Eigentor und ein noch späterer Treffer von Luis Diaz sorgen für den 0-2-Sieg der Reds im Emirates Stadium. Liverpool war dabei insbesondere mit sieben abgefangenen Bällen auffällig.
1: Ja und wie Girona ist für Liverpool auch der 30.9. der Tag, an dem es die letzte Niederlage gegeben hat in der Liga. Es gab ja einige im äh, europäischen Wettbewerb, ähm, wo man allerdings ja auch mit der B-, teils mit der C-Mannschaft aufgelaufen ist. Ja, also Liverpool extrem gut in der Spur, Tabellenführer, jetzt eben auch Arsenal aus dem Cup eliminiert. Ähm, lange eine sehr ausgeglichene Partie gewesen und gerade dieses schnelle Umschalten, einmal mehr das Erfolgsrezept, was natürlich auch vor allem Jürgen Klopp sehr auszeichnet, der mal wieder mit sehr vielen Ausfällen umgehen musste. Martin, Robertson, Thiago, Endo und Salah, alle ausgefallen, jetzt in der Partie nicht zur Verfügung gestanden. Ähm, trotzdem Liverpool ja, am Ende, äh, am Ende des Tages sehr konzentriert verteidigt, ähm, sehr viel Gefahr vom eigenen Tor weggehalten und dann eben, ja, die Punches gesetzt. Und das ist, glaube ich, das, was Liverpool in der aktuellen Saison auch sehr auszeichnet und was sie natürlich zu einem ganz heißen Kandidaten macht für die Meisterschaft, sofern jetzt eben Manchester City, die ja vom Afrika Cup und vom Asien Cup praktisch gar nicht beeinflusst werden, keine Spieler dort abstellen müssen, ganz im Gegensatz zu diversen anderen Top-Teams in der Liga. Ähm, ja, die beiden werden wahrscheinlich... Die Meisterschaft unter sich ausmachen. Stand heute. Spieler der Woche. Hier haben wir Frenkie de
0: Jong vom FC Barcelona ausgewählt und das hat er sich verdient mit starken Zweikämpfen, ganzen sieben an der Zahl und damit fünf mehr als der zweitbeste Spieler in seiner Partie. Außerdem war er der Passmotor im Mittelfeld mit 72 Pässen bei einer Erfolgsquote von 91,7 Prozent. Dazu zwei erfolgreiche Schnittstellenpässe und sechs erfolgreiche lange Bälle.
1: Ja. Genau, richtig. Ich glaube, über Frank de Jong haben wir hier im Podcast auch seltenst gesprochen. Wird jetzt definitiv mal Zeit, wird immer stärker jetzt eben bei den Katalanen, hatte er doch einen recht schwierigen Start, sollte verkauft werden, sollte äh, einen Erlös generieren, wollte aber unbedingt bleiben. Jetzt hat er sich wieder zurückgekämpft, auch in den Kreis der Schlüsselspieler, hat jetzt im Mittelfeld viele Fäden gezogen, gemeinsam eben mit Seri Roberto und auch mit E.K. Gündogan, ähm, da ein sehr, sehr spielstarkes Trio gebildet. Ähm, ja, also Frenkie de Jong wird immer stärker und wird immer wichtiger für Barcelona und sollte hier definitiv mal Erwähnung finden, vor allem, weil es ja eben ein Spieler ist, der selten durch Scorer selbst in Erscheinung trägt.
0: Ja, und fußballerisch läuft der FA Cup die nächsten Tage noch weiter und am Wochenende startet dann auch die Bundesliga nach der Winterpause. Wer auch mal einen Blick auf eine andere Sportart werfen möchte, dem sei die Handball-EM empfohlen. Da steht am Mittwoch das Rekordspiel in der merkur Spielarena in Düsseldorf an, wo Deutschland die Heim-EM eröffnen wird. Wer sich trotzdem weiter mit Fußball beschäftigen möchte, sollte unter der Woche nochmal bei uns einschalten, denn es kommt noch eine Episode zum Afrika-Cup, Mats.
1: Genau, richtig. Ähm, wird übermorgen aufgezeichnet, ähm, gehen da die Gruppen durch, ähm, sprechen über sehr spannende Spieler. Und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, ähm, dass eben gerade afrikanische Spieler auch immer sehr als sehr große Juwelen betrachtet werden, gerade jetzt im modernen Fußball, wo es immer mehr um diese athletischen Komponenten geht, um Sprintstärke, Schnelligkeit, Tempo, ähm, alles Sachen, für die vor allem eben afrikanische Spieler sehr bekannt sind und deswegen auch sehr begehrt. Insofern da gerne reinhören, gerne schon mal einen Eindruck verschaffen vom Turnier, welche Nation ihr euch unbedingt anschauen solltet im Turnierverlauf und ähm, auf welche Spieler ihr blicken solltet. Das alles gibt's in der nächsten großen Episode Scouting Worldwide. Ja, danke dir, Jan, für den ersten Auftritt hier im Jahr 2024 auf viele weitere und dir eine gute Woche.
0: Ja, von mir auch eine gute Woche.